0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 154. La Batalla de la Saliente. Battle of the Bulge. Empiezo por recordarle que este es el último episodio del año 2023. Muchas gracias por sus muestras de cariño y apoyo. Muchas gracias en particular a quienes me apoyan financieramente. Me animan a continuar y a ver el fruto de mi trabajo. Un abrazo a todos. Por otro lado, no puedo menos que compartir esto. Uno de mis oyentes escribe lo siguiente en Spotify. Hola Jorge, desde el inicio del año he seguido tu podcast y no he podido parar. Estoy en el sexto básico en Chile y soy el favorito del profe de historia. Muchas gracias. Mi querido Rafa, me has alegrado el día como no tienes idea. Ya sabía que para algo iba a servir este podcast. Misión cumplida. Empezamos nuestro episodio. Vivo en los Estados Unidos de América desde hace más de 20 años y en este tiempo he aprendido a tomarle cariño a mi hogar adoptivo. Como se imaginará, hay muchas diferencias entre la cultura de mi país de origen y la de esta nación. Una de las diferencias es la celebración de la Navidad. Yo crecí en una ciudad privilegiada en que la temperatura a lo largo del año fluctúa muy poco alrededor de unos deliciosos 15 grados centígrados. Siendo ese el caso, no existen estaciones, al ser la única fluctuación climática la presencia o no de lluvias. Es una ciudad que vive en una eterna primavera. En mis queridos Estados Unidos de América, las estaciones del año son mucho más claras y descubro que estos cambios le dan un cierto ritmo a la vida al pasar de temperaturas altas, cerca de 40 grados centígrados en el verano, a temperaturas muy similares a las de mi ciudad de infancia en el otoño y en la primavera, para finalmente pasar a bajas temperaturas, alrededor de 5 o menos grados centígrados en el invierno. El ambiente navideño en mi hogar adoptivo se inicia a inicios de noviembre. Ya se pueden ver las decoraciones que empiezan a aparecer. El clima ayuda mucho al bajar las temperaturas y poco a poco el ambiente se transforma, sobre todo porque se puede escuchar música navideña en sitios públicos. Hay incluso estaciones de radio que a partir de inicios de noviembre cambian su programación entera a música navideña. 24 horas de música navideña todos los días hasta el 25 de diciembre. Poco a poco he ido conociendo la música navideña de este país, buena parte de la cual me era extraña al no haber crecido aquí y otra me es conocida al ser al menos la música la misma. Como es inevitable, ya tengo mis canciones favoritas. Pero también tengo que admitir que casi dos meses de música navideña todos los días y en todo lado también tiene su complicación, ya que existe un número limitado de canciones navideñas y entre estas hay algunas que son claramente preferidas, por lo que se las puede escuchar en todo lado, a toda hora, todos los días. Para mediados de diciembre, en mi caso... Ya hay palabras, como por ejemplo Rudolf, que lejos de despertar un espíritu navideño y solidario, ya casi funcionan como en esas películas de ciencia ficción en que le lavan el cerebro a alguien para que al escuchar una cierta palabra le entre a balazos a alguien o cometan un crimen. Cada año paso por el mismo proceso. No de tener ganas de matar a nadie, pero sí de decir, ya como que está bueno pongan aunque sea un reggaetón. No, mentira, tampoco es para tanto. En cierto momento descubrí que dos de mis canciones navideñas favoritas están conectadas con el tema de este podcast. Las canciones son White Christmas, Blanca Navidad, que no debe ser confundida con Triste Navidad de Alzi Acosta, porque eso es otro nivel. Esta canción Habla de la añoranza del cantante por las blancas navidades, se refiere a la nieve, y los dulces recuerdos de esos días. La segunda canción se llama I'll be home for Christmas, estaré en casa para navidad. Esta canción nuevamente habla de la añoranza por la navidad y concluye las estrofas cantando estaré en casa para navidad, aunque sea en mis sueños. Les iba a cantar un par de estrofas, pero luego recordé que este es un podcast de historia, no de horror, por lo que se canceló. En mis páginas de Twitter, o como se llame esta semana, y de Facebook, pongo ligas a estas canciones, así como su letra traducida. Estas dos canciones tienen algo en común. Las dos son cantadas por el mismo cantante, Bing Crosby. Sugiero que escuche esa versión. Las dos son canciones que transmiten una tremenda nostalgia debido a cómo las canta el señor Crosby. Las dos se entrenan en 1943 y las dos están prohibidas por las Fuerzas Armadas estadounidenses en 1944, año de los eventos que cubrimos en los episodios recientes del podcast. La razón por la que las Fuerzas Armadas prohíben que se toquen estas canciones en las radioestaciones militares, es que como ya lo dije, comunican una inmensa nostalgia, lo que combinado con la sensación de que la guerra está por terminar con un triunfo aliado, llena de esperanza a los combatientes de que a lo mejor se encontrarán ya en casa antes del final del año 1944 y podrán celebrar la Navidad con sus seres queridos. Esto está resultando en distracciones y relajamiento. Y es que no son solo los combatientes quienes sienten que esto está por terminar. Incluso a los niveles más altos, al nivel de los Churchills, de los Eisenhowers, Montgomerys y Marshalls, ya se cruzan apuestas respecto a cuándo ocurrirá el final de esta guerra. Hay quienes opinan que será antes de la Navidad, otros que un poco después. Otros apuestan por unos pocos meses más, pero como se puede ver, la idea de que esto podría estar por terminar en cualquier momento está presente y sigue ganando fuerza. Después de todo, luego de las derrotas alemanas en el este europeo a manos de los soviéticos y en el oeste a manos de británicos, estadounidenses y su coalición, más el intento de asesinato contra Hitler hace unos pocos meses, da la impresión de que los alemanes ya lo han lanzado todo y lo que queda son combatientes demasiado viejos o demasiado jóvenes para combatir, por lo que la resistencia alemana podría colapsar en cualquier momento, tal como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Los aliados occidentales llevan meses avanzando y en algunos puntos ya han ingresado a Alemania, pero no en la zona crítica para dar el golpe mortal a los alemanes. Eso se sigue intentando. La pelea, sin embargo, no ha sido fácil y las tropas aliadas están agotadas, por lo que necesitan recuperarse en preparación para futuras ofensivas. Uno de los puntos escogidos por los aliados para que descansen estas tropas estadounidenses es la zona de las Ardenas. Si el nombre no les suena, no se preocupe. A los aliados tampoco a pesar de que en 1870, en 1914 y más recientemente en 1940, es por aquí por donde se han metido los alemanes para iniciar sus ataques. En esta zona se encuentran tropas estadounidenses que están descansando y recibiendo reemplazos y equipo luego de batallas, en particular una durísima batalla para capturar la zona boscosa de Hürgen, zona que los aliados deciden tomar a pesar de que simplemente pueden rodear esta zona para seguir avanzando. El combate en esta zona boscosa impide el uso de la aviación y de blindados y el atacante tiene todas las desventajas a ser el sitio ideal para ubicar posiciones defensivas y para emboscadas. El resultado han sido altísimas bajas para los dos bandos. La división estadounidense que participó en esa operación y otras se encuentran en la zona de las ardenas descansando. Se le suman combatientes novatos recién llegados que han sido asignados a esta zona para aclimatarse. El comandante de la División de Infantería 106, el general Alan Jones, reporta a sus superiores que a la distancia se puede escuchar el sonido de equipo militar en movimiento. Suena como el movimiento de blindados, de artillería y de vehículos de transporte. La respuesta que recibe el general Jones es que no sea tan nervioso. Y es que como se mencionó antes, para este momento se asume que los alemanes están acabados y que sus fuerzas restantes se deben estar acumulando al norte a fin de evitar el ingreso de las tropas aliadas a la zona industrial del Ruhr, lo que marcaría ya el final de Alemania y los pone en ruta hacia Berlín. ¿Qué está pasando? A mediados de septiembre de este año, Hitler está reunido con sus comandantes discutiendo la complicada situación no solo militar sino logística. El general Jodl es quien presenta, pero de repente Hitler lo interrumpe y dice a los presentes que ha tomado la decisión de lanzar una contraofensiva en las Ardenas con el objetivo de alcanzar el puerto de Antwerp, en Bélgica, para separar a las fuerzas británicas y estadounidenses en este ataque sorpresa. La idea de Hitler es un nuevo Dunkerque en que los aliados occidentales son expulsados del continente. Los generales presentes intentan protestar o al menos mostrar su escepticismo respecto al plan, pero Hitler responde con un largo discurso en que explica la lógica de su decisión, la importancia del espíritu guerrero y el derecho de Alemania a dominar. Han pasado menos de dos meses desde Valkyria el intento de asesinar a Hitler y las investigaciones continúan. Hitler, como resultado de esa conspiración, ha concluido que el ejército alemán está lleno de derrotistas y conspiradores. Cada discrepancia, cada enfrentamiento con Hitler puede meter en problemas al imprudente, por lo que poco a poco los distintos generales van mostrando su apoyo por lo sugerido. Hitler obliga a los presentes a jurar la más absoluta confidencialidad respecto a este plan. Además, parte de este plan Hitler demanda 1.100 casas de combate para apoyar este ataque. La operación se llamará Vigía en el Ring, en homenaje a un himno patriótico alemán. Todos los presentes están conscientes de lo impresionantemente optimista y agresivo del plan, pero no hay nada que puedan hacer. Hitler está al tanto de las tensiones entre aliados, en particular respecto a la Unión Soviética y está convencido de que británicos y estadounidenses carecen de la tenacidad para resistir una operación que les causará una gigantesca cantidad de bajas, así como que a británicos y estadounidenses no les molestaría que Alemania suspendiera la guerra en el oeste de Europa para concentrarse en la Unión Soviética. Después de todo, esta alianza es contra naturaleza, ya que el objetivo del sistema comunista es la destrucción del capitalismo. Y los líderes de las naciones más capitalistas mal podrían desearle bien a Stalin y su Unión Soviética. Hitler cree que esta audaz operación puede llevar a Alemania si no a ganar la guerra en el oeste, al menos a concluirla. Y por alguna extraña razón, Hitler sigue convencido de que puede detener a los soviéticos en el este. El plan de Hitler es un ataque con tres grupos de combate. El principal se encuentra en el centro y su objetivo final es capturar el puerto belga de Antwerp. Los dos grupos adicionales protegerán los flancos del grupo principal. El ataque deberá realizarse en un momento en que el clima evite o limite el involucramiento de la fuerza aérea aliada. Después de todo, los 1.100 casas solicitados por Hitler suenan impresionantes, pero no es descabellado pensar que combatirán con una diferencia de 7 o 10 a 1. Por esta razón, el momento que se inicie el ataque habrá que avanzar a toda velocidad para no dar tiempo a los aliados a reaccionar. Como componente adicional, los alemanes han recolectado más de 2.400 uniformes estadounidenses incluyendo de oficiales e incluso generales estos uniformes son entregados a un selecto grupo de combatientes alemanes que han sido escogidos por su excelente nivel de inglés y su carencia parcial o total de acento alemán al hablarlo practican el saludo militar a lo estadounidense cómo llevar el uniforme se les da de comer las raciones estadounidenses tienen clases para aprender a referirse a las comidas, a los oficiales, a temas comunes, a las rutinas militares, utilizando expresiones estadounidenses. Parte de su entrenamiento es ver películas de este país. Este entrenamiento se alterna con combate cuerpo a cuerpo, cómo matar en silencio, cómo poner una bomba y cómo sabotear equipo. Esto lo practican con armamento estadounidense no alemán. Estos combatientes entienden que han sido entrenados para la guerra y su nación los necesita. Las órdenes de Hitler se deberán seguir al pie de la letra y quienes no lo hagan serán ejecutados. La gravedad de su misión queda clara cuando entre las provisiones recibidas se incluye una cápsula de cianuro. Este grupo será comandado por Otto Scorseni una especie de Rambo alemán especializado en operaciones delicadas y que ha sido mencionado en este podcast. La última vez que lo vimos iba en una avioneta con Mussolini. Su tarea será infiltrarse en la retaguardia estadounidense, sabotear instalaciones, destruir arsenales y centros de acopio de combustible o protegerlos si logran capturarlos hasta que lleguen las fuerzas alemanas, causar confusión y si se da la oportunidad, asesinar a oficiales estadounidenses. Quienes participan saben que si son capturados en la retaguardia enemiga, en medio de un ataque, vistiendo el uniforme del enemigo, lo único que les espera es un pelotón de fusilamiento. Por lo tanto, si son descubiertos, ya están muertos, por lo que lo mejor que pueden hacer es llevarse tantos enemigos consigo como puedan. Este grupo no tomará prisioneros. Uno pensaría que esta operación, cuya planificación toma meses, es descubierta por los aliados, ya que han descifrado los códigos secretos de la máquina Enigma alemana hace tiempo y escuchan sus comunicaciones. Pero este no es el caso, no porque los alemanes han descubierto que los aliados los escuchan, sino porque Hitler ya no confía en su propio ejército y exige el silencio total. Los planes deberán ser memorizados y transmitidos a los niveles inferiores de la misma forma. Muy pocos tienen acceso a los mapas y a la información relacionada con esta operación. Esto les juega una mala pasada a los aliados, que ya para este punto de la guerra confían tanto en su inteligencia, en particular en Ultra, que si lo planeado no aparece entre lo que interceptan, entonces no existe. Y así llegamos a diciembre y el autor Anthony Beaver describe en su libro Ardenas 1944 que en el frente existe un optimismo casi histérico entre las tropas aliadas que ya solo esperan que esta historia concluya y creen que esto ocurrirá en cualquier momento. Distintas estaciones de escucha aliadas reportan que el número de transmisiones alemanas está incrementando operando bajo la mentalidad de que esto está por terminar simplemente optan por no investigar qué podría significar esto y continúan sus ofensivas en el amplio frente sin considerar la posibilidad de que los alemanes acumulen fuerzas en un punto para el contraataque los alemanes están a punto de lanzar un ataque pensado utilizando la estrategia que han utilizado desde el principio de la guerra con un contundente ataque sorpresa para romper el frente en puntos débiles y luego rodear a las fuerzas enemigas y destruirlas. Los ejércitos escogidos son el sexto ejército blindado de las SS, liderando el ataque en el norte. Este es el grupo más fuerte de los tres. La quinta división blindada se encuentra en el centro del ataque y también cuenta con gran fuerza y apoyo logístico. La tercera fuerza es el séptimo ejército alemán que defenderá el flanco sur de ataque. De las tres fuerzas, esta es la más débil. Ni siquiera cuenta con blindados, solo con infantería. Entre los grupos de combate que participarán en estas operaciones se encuentran paracaidistas así como algunas de las divisiones alemanas más famosas y las más criminales en su comportamiento contra heridos y contra población civil. Este grupo incluye la Hitler Jugend, las Juventudes Hitlerianas, la Adolf Hitler, la Das Reich y la Lehr. Está claro que los alemanes están lanzándolo todo en esta apuesta final. El sábado 16 de diciembre se inicia el ataque contra la División 106 de Infantería Estadounidense y los pescan completamente desprevenidos. Se inicia con un gran ataque de artillería seguido por el avance de la infantería, la cual reporta los puntos débiles del frente, que son muchos, y ahora son los blindados alemanes los que avanzan. Las defensas preparadas por la División Estadounidense 106 caen inmediatamente mientras se deshace la cadena de comando, lo que impide la comunicación con la artillería estadounidense para iniciar el contraataque. Los inexperimentados soldados estadounidenses que no han escapado ahora escuchan el sonido de blindados hacia el norte y hacia el sur. Les falta la experiencia para saber que están siendo flanqueados y que pronto serán atacados. A medida que llegan las noticias al cuartel general de Eisenhower, intentan determinar el nivel del ataque. ¿Es este un ataque de distracción? ¿Es un ataque para mover el frente y atrincherarse en posiciones más favorables? ¿O es un ataque total? Recuerde, esto es 1944. No hay satélites de observación y, para colmo, como los alemanes han esperado el momento correcto respecto al clima, no es posible realizar vuelos de observación y como en el frente hay un desbarajuste de proporciones, los reportes que llegan son confusos e incompletos. Como Hitler no ha tenido la gentileza de contarles cuál es su plan, los aliados tienen que intentar deducirlo y el consenso es que probablemente se dirigirán a París. Los alemanes además esparcen el rumor de que hay grupos de fuerzas especiales alemanes que van rumbo a París para matar a Eisenhower. Al día siguiente la misma situación continúa y grupos de infantería estadounidenses siguen siendo atacados y rodeados por los alemanes. Sigue el avance y el número de prisioneros aliados sigue incrementándose. Esto es lo que ocurre en el centro, a cargo de los grupos blindados de la 5 División Alemana. En el norte la situación es distinta. Aquí los grupos blindados alemanes enfrentan oposición mucho más fuerte de parte de los estadounidenses en un frente más pequeño, apoyados por la artillería estadounidense. El grupo de ataque alemán en esta zona está comandado por Joseph Dietrich y parte del problema que enfrentan es que la coordinación para el paso de las fuerzas a través de los bosques de las Ardenas no fue realizada de forma apropiada y como son la fuerza con más blindados, ahora sufren un espectacular embotellamiento en el proceso de cruzar el bosque de las Ardenas. A medida que las operaciones de combate se complican, los refuerzos de Dietrich llegan a cuentagotas. La batalla continúa con resultados mezclados para los alemanes mientras los aliados buscan organizarse para resistir. En el norte combate también la división blindada de las SS comandada por Jochen Piper, joven comandante alemán, digno representante de la raza aria y héroe de los alemanes por su audacia. Mucha menos atención se presta a su crueldad con los heridos enemigos y con los civiles soviéticos y más tarde italianos. En cierto momento a su grupo de combate le dan el apodo del batallón lanzallamas por la tendencia de Piper a ordenar que se quemen las villas soviéticas durante su avance. Más tarde sus combatientes participan en masacres de italianos luego del cambio de bando de esa nación. Más recientemente ha combatido en Normandía. El señor Piper y su grupo de combate serán protagonistas de uno de los eventos más conocidos de esta batalla. A medida que avanza el día inicial de ataque, inevitablemente toman prisioneros, y sus tropas ya acostumbradas a cómo funciona esto simplemente empiezan a ejecutar a los capturados. Esto continúa ocurriendo a medida que avanzan, por supuesto esconden los cadáveres, pero no tardan en ser descubiertos. A este grupo de ejecuciones, los estadounidenses lo llamarán la masacre de Malmedy. A las ejecuciones de combatientes, el grupo de Piper le suma cerca de 100 civiles belgas. La orden es avanzar a toda velocidad y nada los detendrá o retrasará. La ofensiva alemana avanza por unos cuantos días con resultados distintos dependiendo del sector. En el campo de batalla reina la confusión. Tomamos una pausa. Palabras de Patton El general estadounidense George Patton es conocido por sus frases algunas de las cuales se encuentran en libros de liderazgo. Entre ellas se encuentran las siguientes. Guíame, sígueme o apártate de mi camino. Otra dice, un buen plan ejecutado violentamente en este momento es mejor que un plan perfecto la próxima semana pero este general era mucho más conocido por sus discursos a las tropas. De aspecto pintoresco, con sus uniformes creados específicamente para él y con una voz chillona que no iba con el resto de su personalidad, los combatientes regulares amaban los discursos de Patton debido a su irreverencia, que incluía normalmente vulgaridades y frases cuestionables. Volvía loco a sus supervisores, pero cuando ya era general le importaba muy poco a quien incomodaba. A continuación algunas de las frases famosas de Patton pronunciadas ante las tropas. Ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su país. Lo ganó haciendo que el otro pobre bastardo sea el que muere por su país. Otra frase dice. Cuando esta guerra termine y esté en casa una vez más, quizá dentro de 20 años, sentado junto a la chimenea, con su nieto en sus rodillas y le pregunte, ¿Qué hiciste en la Gran Segunda Guerra Mundial? No tendrá que toser y tratar de cambiar de tema antes de decir, bueno, el abuelo paleó mierda en Luisiana. No, señor. Ese día puedes mirarlo directamente a los ojos y decirle, hijo, tu abuelo combatió con el gran tercer ejército bajo un maldito hijo de perra llamado Georgie Patton. En otro momento en que está hablando con sus combatientes declara, no todos van a morir. Solo el 2% de ustedes hoy aquí morirán en una batalla importante no hay que temer a la muerte. La muerte, con el tiempo, llega a todos los hombres. Sí, todo hombre tiene miedo en su primera batalla. Si dice que no, es un mentiroso. Algunos hombres son cobardes, pero luchan igual que los valientes. El verdadero héroe es el hombre que lucha aunque tenga miedo. Finalmente, una frase de Patton en los días en que ya avanzan hacia Alemania. Respecto al avance dentro de Alemania, Patton aclaraba a sus tropas. No vamos a disparar simplemente a los malnacidos, vamos a arrancarles las malditas entrañas y usarlas para engrasar las orugas de nuestros tanques. Lenguaje muy crudo, pero este es el lenguaje de la guerra, de acuerdo a George Patton. No se preocupe, no habrá más palabras de Patton, pero me pareció justo hacer un pequeño homenaje a este general estadounidense, jactancioso, colorido, brillante y como tantos otros convencido de un destino de grandeza. Era en mi opinión lo más parecido con lo que contaban los estadounidenses a un comandante alemán o soviético, agresivo y dispuesto a cumplir la misión al costo que sea. A pesar de los impresionantes resultados iniciales, la realidad es que esta ofensiva alemana es una locura en que una vez más Adolfo Hitler confía en la capitulación enemiga más que en la viabilidad del plan. Tal como lo ha hecho a lo largo de su vida y en particular al ascender al poder en Alemania, Hitler confía que sus oponentes se doblegarán como lo han hecho consistentemente entre 1933 y 1940. Pero para este momento esas ya son historias viejas. Los tres grupos de combate enviados por los alemanes tienen distintos niveles de poder y ninguno tiene todo lo que necesita para lograr su misión. Este ataque implica crear una saliente dentro del territorio que ya controlan los aliados y si he escuchado los episodios de este podcast para este momento ya debería saber que formar salientes dentro de territorio enemigo es una terrible idea. Y el séptimo ejército alemán a cargo de defender el sur de la saliente, el más débil de los tres, no está en capacidad para esta tarea, por lo que esto es una bomba de tiempo. A menos, por supuesto, como lo espera Hitler, de que los aliados capitulen. Los alemanes una vez más sufren debido a uno de sus puntos más débiles a lo largo de esta guerra, la mala inteligencia militar. El señor Piper, en el segundo día del avance de sus blindados, estuvo a menos de 40 kilómetros de un gran reservorio de combustible aliado. En estos días en que reina la confusión, capturar esas reservas de combustible hubiera resuelto uno de los mayores problemas de las formaciones alemanas que tienen que avanzar siempre con un ojo en el indicador del combustible siempre bajo. Piper se acerca a este reservorio, pero encuentra resistencia. Como no sabe lo que hay más adelante, se detiene para reiniciar el ataque al día siguiente. Para entonces, los estadounidenses, sabiendo la importancia de estas instalaciones, ya han reforzado la defensa y ahora a Piper le espera una gran pelea en que no se le permitirá avanzar en esa dirección. A pesar de que esta batalla en la literatura es presentada como un gran fracaso aliado, y lo es desde el punto de vista de la inteligencia, la realidad es que Eisenhower y su alto mando militar, luego de la sorpresa inicial, reconocen lo que están haciendo los alemanes. Este es un ataque total y desesperado que busca privar a los aliados de un puerto, Antwerp, y para hacerlo, los alemanes han tomado un altísimo riesgo. Eisenhower inmediatamente ordena que Patton suspenda las ofensivas en que sus grupos están involucrados. Ordena al general Dever que reubique sus tropas para defender el paso del río Mosel y ordena a Montgomery en el norte que se encargue de proteger ese flanco. Para beneficio de los aliados, con el plan ya en marcha, la orden alemana de silencio radial completo ya no aplica y la información de las intenciones alemanas sigue siendo descifrada en Bletchley Park y enviada al frente. Hasta que se determine claramente las intenciones alemanas adicionalmente a lo ya ordenado, Eisenhower ordena que las divisiones de paracaidistas 82 y 101, los segundos son los paracaidistas de la serie Banda de Hermanos, sean enviadas al frente inmediatamente. La división 82 es enviada a Reims, en la ruta del avance del grupo blindado de Piper. La 101, la de banda de hermanos, es enviada a Bastón, ya que en esta población se encuentran los cruces de múltiples caminos, por lo que quien controle esta población y sus alrededores, controlará las rutas principales en la zona. Si ha visto la serie Banda de Hermanos, entonces ha visto la movilización inicial de la división paracaidista 101 en medio de la desordenada retirada de las fuerzas estadounidenses que solo buscan escapar del frente ante el avance alemán. Las fuerzas estadounidenses en Bastón pertenecen a múltiples grupos de combate, incluyendo dos grupos de blindados, no solamente los paracaidistas de la 101, como parece insinuar la serie Banda de Hermanos. Es la combinación de estos combatientes quienes resisten en esta población. Este grupo de combatientes estadounidenses detienen a dos grupos de blindados, tres divisiones de infantería y un centro de comando alemán que no pueden avanzar debido al bloqueo en esta población. En cierto momento, el comandante alemán Ludwig. Decide jugársela y envía mensajeros a Bastón para informarles que están rodeados por fuerzas muy superiores y que su única opción es capitular. Ofrece que serán tratados con respeto y de acuerdo a las leyes internacionales. El general estadounidense McCauliffe, a cargo de la defensa de Bastón, simplemente responde NUTS. Una sola palabra. NUTS. Tras recibir la respuesta y llamar a los que conocen otros idiomas, los alemanes concluyen que la respuesta significa porquerías. Se asume correctamente que la respuesta en realidad es no. Poco a poco las fuerzas alemanas, no solamente en esta zona, sino a lo largo del frente de ataque, se van deteniendo bajos de combustible o frente a la defensa cada vez más organizada de los estadounidenses y empiezan a ser rodeadas. Las fuerzas aliadas en bastón enfrentan dos amenazas principales. La primera es una ofensiva masiva alemana. No cuentan con fuerzas suficientes para detenerlos y permanentemente emplean tretas para hacer creer a los alemanes que las fuerzas en esta población son mayores de lo que en realidad son. Por ejemplo, grupos de combatientes disparaban desde un sector y luego a la carrera se reubicaban y atacaban desde otro sector lo que daba la impresión de que estos eran dos grupos distintos la mayor amenaza para este grupo sin embargo es quedarse sin provisiones están rodeados y aunque con la típica actitud de paracaidistas declaran respecto a los alemanes que los tienen rodeados pobrecitos desgraciados de nada sirve todo el valor del mundo si ya no tienen balas el grupo de ataque principal contra la ofensiva alemana será el tercer ejército comandado por el general patton el problema es que mover este ejército que está involucrado en otras ofensivas al sureste del ataque tomará al menos una semana o eso es lo que cree eisenhower cuando se reúne con sus comandantes el 19 de diciembre para explorar opciones. Eisenhower ordena que los grupos blindados y de infantería bajo Patton se pongan en camino hacia el frente en una semana. Patton responde que estarán en camino en tres días. Los presentes se muestran escépticos al respecto y el mismo Eisenhower aconseja, George, no hagas promesas que no vas a cumplir, Patton repite que estarán en camino en tres días. Inmediatamente despacha las órdenes y en tres días las fuerzas de Patton ya están combatiendo al débil séptimo ejército alemán, cuya tarea como recordará era defender el flanco sur. Los blindados e infantería de Patton avanzan imparables, aunque a la larga no avanzarán a placer y enfrentan fuerte resistencia alemana. De paso, los estadounidenses para este momento tienen las fuerzas de ataque más mecanizadas del mundo. Estas fuerzas hubieran sido el sueño dorado de Hitler para su guerra relámpago. Los estadounidenses cuentan con los recursos con lo que los alemanes solo podían soñar. A Patton se le ordena que avance hacia Bastón, para aliviar la presión sobre el relativamente pequeño grupo de combatientes estadounidenses que pelean ahí. Patton expresa su opinión. Nunca se le complicaba mucho hacer esto. Y su opinión es que sus fuerzas no deben dirigirse hacia Bastón. Tienen que ir mucho más al este, rumbo al punto de lanzamiento de este ataque alemán y atacar ahí. Al hacer esto crearán una gigantesca bolsa llena de tropas alemanas que serán entonces aniquiladas a medida que se quedan sin combustible, munición y provisiones. Se le agradece la opinión al general Patton, pero se repite la orden, rumbo a Bastón. Con el panorama general presentado, no es difícil entender cómo avanza esta batalla. Las brutales fuerzas de las SS han avanzado y en el proceso han ejecutado prisioneros y civiles. Los infiltrados de Scorsese causan confusión y desconfianza en la retaguardia estadounidense, aunque no logran nada de importancia en la retaguardia no era extraño que en los puntos de control se hacían preguntas extrañas a combatientes estadounidenses que se acercaban. ¿Cómo se llama la novia de Mickey Mouse? ¿Quién ganó el campeonato mundial de béisbol en 1943? ¿Quién lo ganó en 1942? ¿O pedidos como ¿Canta un pedazo del himno nacional? ¿No saber la respuesta a esas preguntas? podría resultar en un balazo o en un enfrentamiento armado entre grupos de combatientes. A medida que los reportes de estas acciones alemanas se esparcen, más y más grupos de combatientes estadounidenses concluyen que ellos tampoco tomarán prisioneros. El autor Víbor, en su libro Ardenas 1944 describe cómo a poco los actos de venganza se incrementan en los dos bandos y a medida que esto ocurre, el otro bando incrementa su brutalidad. Cualquier soldado alemán descubierto con una prenda de uniforme estadounidense, botas o bufanda o chaqueta, aunque sea para reemplazar sus viejas y ya desgastadas prendas, es ejecutado inmediatamente. Para este punto, ni siquiera rendirse es seguro para ninguno de los bandos la deficiencia más grave de este plan es que depende principalmente del mal clima de días nublados de las nevadas de la presencia de la niebla y a menos que hitler hubiera sido informado por un señor llamado noé de que habría mal tiempo por 40 días y 40 noches entonces es absurdo sustentar todo el plan en este factor pero los alemanes sí han contado con la ventaja del mal clima uno de los que ya está harto es Patton, quien llama al capellán O'Neill y le ordena que escriba un rezo para buen clima. Ya está harto de tener que combatir a los alemanes y al lodo. Necesitan ayuda desde lo alto, espiritual y meteorológicamente hablando. El sorprendido capellán escribe la siguiente plegaria que fue impresa y entregada a todas las fuerzas de Patton. Padre todopoderoso y misericordioso, te suplicamos humildemente por tu gran bondad que restrinjas estas lluvias inmoderadas con las que hemos tenido que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Escúchanos bondadosamente como soldados que te invocan para que, armados con tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria, aplastar la opresión y la maldad de nuestros enemigos y establecer tu justicia entre los hombres y las naciones. El 23 de diciembre la oración es respondida, y amanece con un día soleado completamente libre de nubes. Patton declara, maldita sea, ese Onil se mandó una potente oración, tráiganme lo que lo voy a condecorar. El capellán O'Neill es efectivamente condecorado. De paso, existe un texto de la oración personal de Patton pidiendo buen clima, que es una joya. Imagino que teológicamente es un desastre, pero muestra la actitud de este comandante, quien obviamente se veía de igual a igual con todos, y Dios no se escapaba de su lista. Si tiene cómo encontrarla, se la recomiendo. Tiene su gracia. El buen clima marca el final de la ofensiva alemana cielos abiertos implican que combatientes en bastón y en otros puntos aislados ya pueden ser reaprovisionados desde el aire pero sobre todo que las formaciones blindadas y de infantería alemanas ya no están a salvo en ningún lugar durante el día si usted recuerda hitler tenía un plan al respecto y la fuerza aérea alemana ahora debe entrar en combate contra los aliados los combatientes alemanas en tierra Miran con desconsuelo a los cielos el 23 de diciembre. Ya saben lo que viene a continuación. Es lo mismo que ha pasado desde los desembarcos aliados en Normandía hace seis meses. Los aliados abren la nueva etapa enviando bombarderos a destrozar las estaciones de tren y las rutas de abastecimiento utilizadas por los alemanes dentro de Alemania. La estructura logística alemana en apoyo a las Ardenas es destrozada. Los cazas de combate y ataque a tierra aliados ahora aparecen sobre el campo de batalla. De acuerdo al autor Chitino, el 24 de diciembre los aliados lanzan 5.000 misiones de ataque, los alemanes 800. Pero no es solo la cantidad de misiones, sino quienes se enfrentan. La fuerza de cazas alemanas destrozada a lo largo de este año por los aliados cada vez cuenta con menos pilotos experimentados, lo que quiere decir que cada vez más los que despegan son pilotos novatos que no tienen la menor oportunidad contra pilotos experimentados aliados que ya vuelan en aviones superiores a los suyos. Para colmo, los aliados ya han perfeccionado los obuses antiaéreos, los cuales ya no necesitan ser calibrados para explotar a una cierta altura ya que cuentan con primitivos sensores de radar que les indican cuando hay un objeto cerca y entonces estallan. En pocas palabras, estos pilotos alemanes despegan conscientes de que es muy poco probable que regresen. El dominio aéreo aliado ahora significa que cualquier fuerza alemana en tierra descubierta a campo abierto será despedazada. Cualquier convoy de provisiones para las fuerzas alemanas está condenado a su destrucción. En estos ataques destacan los tifones británicos y los P-48 estadounidenses, verdaderos tanques voladores equipados con ametralladoras de alto calibre e incluso cohetes. Los alemanes los llamaban JABOS, una abreviación de las palabras para avión de caza y bombardero. El sonido del motor de estos aviones aproximándose ahora causa pánico entre los combatientes alemanes que ya han experimentado el nivel de destrucción del que son capaces. El reaprovisionamiento aliado en todo el frente continúa, mientras las fuerzas alemanas poco a poco se quedan sin combustible y sin munición. El mismo comandante Piper, a la larga, debe abandonar y destruir sus blindados antes de intentar regresar a las líneas alemanas a pie, junto con sus tropas. Los alemanes solo pueden moverse en la noche, y cada vez son más las fuerzas que encuentran, incluyendo la impresionante artillería estadounidense que ya utiliza libremente sus nuevos obuses, similares a los antiaéreos al contar con sensores de radar que detectan cuando se acercan al suelo, por lo que estallan en el aire esparciendo esquirlas a decenas de metros de circunferencia. Quienes observan el efecto de estos proyectiles describían sorprendidos el momento en que decenas o centenas de combatientes enemigos simplemente se desplomaban al explotar estos obuses en el aire y ser impactados por las esquirlas. Este nuevo armamento es capaz incluso de eliminar a los atrincherados parece que los combatientes alemanes ya no tienen dónde refugiarse. El ataque en las Ardenas ha fallado, pero tomará a las fuerzas aliadas hasta mediados de enero de 1945 eliminar completamente a las fuerzas alemanas. La muy riesgosa apuesta de Hitler se ha mostrado irracional y lo más grave de todo esto es que las fuerzas restantes enviadas al oeste de Europa con tanques, artillería y equipo que la Alemania nazi ya desesperadamente necesita, han debilitado el frente este, donde Stalin planea aprovechar lo ocurrido para su siguiente movimiento. Concluye así la última ofensiva lanzada por la Alemania nazi en cualquier frente en la Segunda Guerra Mundial. El colapso final de Alemania se acerca y los aliados occidentales finalmente entienden que sólo cuando esta guerra concluya, y ya queda claro que los alemanes pelearán hasta el fin, sólo entonces podrán relajarse. Hacerlo antes de tiempo trae consecuencias gravísimas. Termina la batalla más sangrienta para los estadounidenses hasta este punto en la Segunda Guerra Mundial. Han sufrido más de mil bajas, incluyendo 8.407 muertos. Esta es además la batalla más despiadada y cruel en el frente oeste en la Segunda Guerra Mundial. Se ha peleado sin dar tregua y respetando las convenciones de la guerra en medio de una batalla confusa en que las ejecuciones sumarias han sido comunes en los dos bandos. Ya para terminar, como se imaginará, este evento causa gran conmoción y ha sido inmortalizado en algunas películas. La primera no necesariamente se la recomiendo. Se llama en español, al menos en Latinoamérica, La batalla decisiva. Esta película estadounidense de 1965 es respecto a esta batalla y es criticadísima por sus múltiples imprecisiones históricas. Una de las principales es que fue firmada en el sur de España, donde el terreno y el clima no se parecen en nada al norte de Europa en el invierno y en una zona boscosa. Aunque no es educativa, al menos es entretenida. La segunda película que le recomiendo es Patton, película estadounidense de 1970. Muy bien hecha y cubre los eventos de esta guerra en que participó este general es poco precisa en el sentido que Patton parece siempre estar en lo correcto y ese no fue el caso finalmente le recomiendo nuevamente banda de hermanos esta serie cubre los eventos de esta batalla desde el punto de vista muy específico de los defensores de bastón en particular de los paracaidistas de la división 101 del mayor winters cuando veo este episodio de esa serie tengo que ponerme una chaqueta ya que hacen un magnífico trabajo mostrando el frío invernal que padecieron estos combatientes. Termino así el episodio final del año 2023. Muchas gracias por su apoyo a lo largo de este proyecto que ya se acerca a los cuatro años. Gracias por sus expresiones de cariño y frases de apoyo. Al regresar en enero nos vamos al Pacífico para ver cómo va la guerra en ese frente. ¡Feliz Navidad! ¡Que tenga un excelente 2024! Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,